0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy su anfitriona Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales nos hemos estado enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción temas de relevancia y modificaciones legales en los distintos países que forman parte de esta alianza. Antes de saludar a nuestro invitado, les recordamos a quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido. Estamos todos conectados de manera remota, respetando las medidas sanitarias de cada país. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Ignacio Alfraile, socio del equipo laboral de la firma Gómez Aseo y Combo en España. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por unirte hoy a esta conversación con nosotros. A propósito de la pandemia, muchas adecuaciones se han estado haciendo en el ámbito laboral para adaptar la modalidad de trabajo a la llamada nueva normalidad, en la que el trabajo presencial que había venido siendo el modelo típico de trabajo ha ido quedando un poco de lado. En la conversación de hoy vamos a, a hablar un poco de este tema ha sido bastante discutido y el centro de atención en la mayoría de nuestras jurisdicciones. Básicamente el denominado y conocido por todos teletrabajo o trabajo a distancia. Cuéntanos, Ignacio, ¿qué ha ocurrido en, en España con este tema? ¿La pandemia ha provocado que este trabajo a distancia esté siendo o haya sido más habitual en el último tiempo?
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no solo en España, sino en la mayoría de los países de, de nuestro entorno. La pandemia ha acelerado la implementación del trabajo a distancia y estamos viendo ya muchas empresas que están optando por este régimen de trabajo no solo durante la pandemia, sino incluso con posterioridad, porque por un lado puede suponer un ahorro de costes para las empresas y por otro, pues es una clara herramienta de conciliación de la vida familiar y personal de los trabajadores.
0: Entiendo que... Eh, en ese sentido, eh, se ha publicado en España una ley de, de trabajo a distancia, ¿es así? Es
1: correcto, sí. El, el, en mitad de la pandemia, el pasado mes de septiembre del año 2020, se, se aprobó el Real Decreto Ley 28-2020 de trabajo a distancia, que entró en vigor unos días después, en octubre, y que supone una gran novedad para aquellas empresas eh, que estén aplicando o que tengan a sus trabajadores eh, prestando servicios en su casa, a partir de la entrada en vigor de esta nueva normativa.
0: Y Ignacio, ¿qué, ¿qué ha ocurrido con, con los acuerdos de trabajo a distancia que me imagino que existían antes de, de esta ley? Porque eso ha pasado muchas, en muchas jurisdicciones, por ejemplo, también en Chile. ¿Se han tenido que adaptar a esta nueva normativa? ¿Mantienen su eficacia? ¿Esta normativa recoge ya lo que se regulaba en, a, en aquellos acuerdos?
1: Bueno, aquí en España hay que diferenciar, digamos... Tres tipos de supuestos principales, ¿vale? En primer lugar, en el caso de acuerdos de trabajo a distancia colectivos que tenían una duración determinada, eh, dichos acuerdos no perderían su eficacia automáticamente como consecuencia de la aprobación de la nueva normativa, sino que pueden agotar esa duración prevista y una vez finalizada esa duración se tendrían que adaptar ya a la nueva normativa. En segundo lugar, habría eh, esos acuerdos también colectivos que no tienen una duración estimada y para ellos se establece un periodo de transición de un año prorrogable a tres para adaptarse y aplicar eh, la, nueva, la nueva norma. Y por último, y esto quizás es lo más relevante porque es el caso más, más habitual, eh, cuando el trabajo a distancia se regulaba en un acuerdo individual entre empresa y trabajador no derivaba de un acuerdo colectivo, que ya digo, es en la mayoría de los casos, lo que se establece es un periodo, un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la normativa para adaptarse a la nueva regulación. Ese acuerdo tiene que adaptarse en un plazo de tres meses, es decir, el pasado mes de enero ya se tienen que haber adaptado todos estos acuerdos individuales de trabajo a distancia.
0: Perfecto. Y escuchándote me, me da la impresión, no lo sé, que probablemente la, la ley recoge dos tipos de diferentes, digamos, eh, de, de trabajo. Uno el trabajo a distancia y otro el teletrabajo. ¿Son, son distintos en, en España o son ocupados como sinónimos de, de una misma modalidad?
1: Bueno, técnicamente son dos conceptos distintos. Eh, el trabajo a distancia es el que se presta, en teoría, desde el domicilio del trabajador y el teletrabajo es aquel que se realiza mediante el uso de herramientas telemáticas. Eh, en la gran mayoría de los casos es cierto que, que ambos conceptos pueden coincidir, pero no tiene por qué ser así. Son técnicamente conceptos distintos.
0: O sea, es, un, es más bien una relación género-especie, si lo pudiéramos decir así. Eso es. Como, lo mismo que ocurre aquí en Chile con nuestro, con nuestro sistema. ¿Y a quiénes afecta, Ignacio, esta, esta nueva regulación? ¿Quiénes están habilitados para prestar servicios a distancia o vía teletrabajo?
1: Bueno, esto es importante, aquí hay que hacer una doble matización. Por un lado, eh, la nueva normativa solo eh, resulta de aplicación en el sector privado, no resulta aplicable en el sector público, ¿vale? funcionarios y demás tienen su propia regulación. ¿vale? Y por otro lado, desde el punto de vista técnico formal, solamente se considera trabajo a distancia aquel que alcance un mínimo del 30% de la jornada laboral durante un periodo de tres meses, es decir, eh, lo que sería equivalente a un mínimo de dos días de trabajo a distancia a la semana. Por lo tanto, trabajar media jornada, un día entero a la semana desde casa, no se considera trabajo a distancia los efectos de la nueva normativa de las obligaciones formales que, que establece. Eh, además, en el caso de trabajadores en algunos supuestos, eh, como por ejemplo el caso de trabajadores menores de 18 años y personas que tengan un contrato formativo de prácticas con la empresa, es decir, recién licenciados, por ejemplo, hay que garantizar siempre un mínimo del 50% de trabajo presencial para cumplir con la finalidad de ese tipo de contratos.
0: Y, en general, ¿qué ocurre en, en, en España con, con esta aplicación en relación con aquellos trabajadores que se han visto enfrentados a teletrabajar o a trabajar a distancia, no por, por decisión de la compañía, ¿no es cierto?, a propósito de esta nueva ley, sino con todos aquellos trabajadores que se vieron forzados a hacerlo a propósito de la pandemia, imagino, de las medidas sanitarias y de las restricciones de movilidad que deben haber eh, estado en pie en España durante algún tiempo. ¿Se rigen también por esta misma normativa o tienen un tratamiento diferente?
1: No, esta, esta nueva normativa se, se, se aprobó ya en, en mitad de la pandemia eh, y, y, y las, las, los trabajadores que ya prestaban servicios desde sus casas como consecuencia, como medida sanitaria, como medida de prevención, a ellos no les resulta aplicable eh, esta nueva normativa, se siguen rigiendo por la normativa laboral ordinaria. Si bien es cierto que lo que dice la nueva normativa es que, aún en estos casos, las empresas están obligadas a dotar a sus empleados de los medios, equipos y herramientas necesarias para desarrollar el trabajo a distancia.
0: Perfecto. Y en, y en el sentido de la obligatoriedad, entonces, de la nueva ley, eh, ¿Las empresas están obligadas a, a adaptar este, o a asumir este trabajo a distancia sigue siendo voluntario respecto de aquellas empresas que por el tipo de funciones o servicios que desempeñan lo pueden hacer aplicable?
1: No, no, no resulta obligatorio ni, ni para la empresa ni para el trabajador, eh, para ninguna de las partes. Eh, tiene un, un carácter totalmente voluntario para ambas partes y además reversible, lo que quiere decir que cualquiera de las partes eh, puede optar por volver a una situación de trabajo presencial en cualquier momento respetando el preaviso que se haya pactado. De hecho, es voluntario porque la negativa del trabajador a prestar el trabajo a distancia o incluso la falta de acuerdo para prestar servicios a distancia no puede ser en ningún caso eh, una
0: causa de despido del, del empleado. Perfecto. Y pensando obviamente en, en esta reversibilidad, me imagino... Que, que parte de lo que establece la ley es que este, esta modalidad de trabajo se, de, se debe pactar por escrito? Eh, ¿Es así? ¿Qué tipo de menciones debe contener? Pues, efectivamente, eh, esta es una quizá de las materias eh, o
1: de las novedades principales de la nueva normativa. Existe la obligación de suscribir un acuerdo individual con el trabajador antes de iniciar la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia. No solo eso, sino que además las empresas tienen la obligación igualmente de entregar a la representación legal de los trabajadores eh, una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus, de sus actualizaciones. Eh, se realiza un plazo no superior a 10 días eh, desde su formalización y además hay que enviar una copia de dichos acuerdos de trabajo a distancia a la oficina de empleo, con lo cual hay un régimen bastante formalista en cuanto, en cuanto a, 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 la, a la obligación de tener un acuerdo por escrito.
0: Muy similar también a, a la legislación chilena, muy muy similar. Ahora, te llevo a un, a un tema que ha sido probablemente de los más controvertidos en materia de teletrabajo en, en los distintos países de Latinoamérica en que hemos estado analizando este tema y tiene que ver con los gastos asociados al teletrabajo. Eh, ¿cuál es la práctica en España? ¿Es el empleador el, el, el obligado por ley a asumir ciertos gastos en los que debe incurrir el trabajador o eso simplemente queda al acuerdo de las partes?
1: Pues eh, lo, los gastos es una de las materias que se deben de contener eh, en ese acuerdo individual. Antes de entrar precisamente a la materia de los gastos, simplemente eh, me gustaría dejar constancia eh, de las materias que se deben recoger en ese acuerdo individual, porque ya digo, es, un, es un, un, un listado de materias bastante exhaustivo y aquí es donde surge muchas veces la problemática a la hora de aceptar o no el régimen de trabajo, de trabajo a distancia. ¿Qué tiene que contener ese acuerdo individual? Tiene que contener, por un lado, el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarios para ejecutar el trabajo a distancia, eh, así como los elementos consumibles y los elementos muebles nos referimos al ordenador, teléfono, impresora, silla ergonómica, situaciones como esta. Luego, lo que hacías mención antes, Francisca, eh, los gastos de la persona trabajadora en la forma de compensación, que ahora explicaré muy brevemente eh, cómo, cómo, sea, cómo hay que detallarlo. Tiene que establecer el acuerdo horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, el porcentaje entre distribución de trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo al que se adscribe la persona trabajadora, el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del, 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 de sus servicios, el preaviso para esa reversibilidad que mencionaba anteriormente, los medios de control empresarial de la actividad del empleado, procedimiento en el caso de que surjan dificultades técnicas que impidan la prestación del servicio, las instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la información, la duración del acuerdo de teletrabajo, en fin, vemos que es un, un, un listado de materias bastante exhaustivo eh, y muy, muy, muy completo. En relación con los gastos, pues como he dicho antes, eh, lo que establece la norma es que la empresa debe facilitar al trabajador los medios y equipos que, que, que se tengan que utilizar para ejercer la actividad a distancia, es decir, el desarrollo de dicha actividad debe ser sufragado por la empresa ya que el trabajador no puede asumir los gastos relacionados con los equipos. Y aquí la nueva normativa pues, se remite, por un lado, a la negociación colectiva, es decir, los convenios colectivos empezarán a partir de ahora a establecer eh, compensación por gastos para, para, para realizar el trabajo a distancia. Desde que se ha aprobado la ley hasta el día de hoy han pasado muy pocos meses, con lo cual todavía no ha dado tiempo a que se incorpore a la negociación colectiva. Eh, esta nueva materia de negociación, pero sí se ha publicado algún convenio colectivo que ya establece una compensación por gastos. Y He visto algún convenio que establece un gastos, gastos de 25, 25 euros al mes, en torno a 25 o 100 euros al mes suele ser un poco eh, la horquilla que venimos manejando. Si el convenio colectivo no establece nada, pues tendrá que ser en ese acuerdo individual que mencionábamos antes, donde se establezca eh, y donde se fije esa compensación por gastos y la forma, la forma de realizarse.
0: ¿Y podrían las partes acordar que la empresa no va a asumir ningún gasto y que el trabajador va a prestar servicio y se va a entender compensado en relación con los gastos, con la remuneración que recibe mensualmente?
1: No hay una respuesta unívoca para eso. Desde luego lo que establece la ley es que se deben establecer los gastos. Con lo cual parece que alguna partida se debe destinar a los gastos. En algunos casos en que hay empresas que quieren optar por esta opción de, de trabajo a distancia, pero que no quieren establecer una compensación, eh, lo que se puede establecer es que eh, pues es, por ejemplo, el mantenimiento de determinados beneficios que no concurrirían en el caso de trabajo a distancia, como por ejemplo los tickets restaurante. Oye, yo te mantengo los tickets restaurante eh, o la ayuda de comida eh, que tienes como consecuencia de desplazarte a la oficina pero que no tendría si estás trabajando desde casa. Eso se podría utilizarse como forma de compensar indirectamente eh, el, el trabajo. De este.
0: Y en general, tú dirías que bajo esta nueva legislación, los trabajadores que prestan servicios en régimen de teletrabajo y a distancia, ¿tienen los mismos derechos que los trabajadores que prestan servicios bajo modalidad presencial? Bueno, tienen efectivamente los mismos derechos. Eh, eh, las personas
1: que, que, que desarrollan trabajo a distancia eh, tienen, que, tienen, tienen derecho a percibir igualmente la misma remuneración que si eh, presta servicios en el centro de, en el centro de trabajo. Eh, aquí hay cuestiones que no deja del todo clara la normativa eh, que están siendo objeto de, pues, de discusión dentro de la doctrina. Por ejemplo, ¿qué pasa con un plus de transporte que se abona a los trabajadores como consecuencia de acudir a la oficina. Por ejemplo, un plus de peligrosidad que percibe un trabajador por asistir a una central eléctrica o a una minería. ¿Deben seguir percibiendo esos pluses, esos complementos salariales, aún en régimen de trabajo a distancia cuando trabajan desde casa? No parece razonable, ¿no? pero ya digo, la ley tampoco da una respuesta eh, clara a, a este tipo de situaciones.
0: Bueno, Ignacio, me parece que hemos barrido completamente la, los temas que, que se vinculan a esta, nueva, a esta nueva legislación vigente en España, así que solamente me resta ya preguntarte si hay alguna, alguna última idea, algún último punto o recomendación que quieras eh, levantar como, como para finalizar la conversación.
1: Bueno, simplemente... Eh... Esta ley es, es bastante novedosa. En España no había anteriormente una ley de trabajo a distancia eh, y teniendo en cuenta las exigentes obligaciones formales que se contiene en la nueva normativa y las numerosas materias que se deben regular en ese acuerdo a distancia, que se debe suscribir con el trabajador, pues simplemente recalcar que es importante que las empresas estén bien asesoradas porque una buena redacción de ese acuerdo pues puede evitar muchos conflictos y muchas desavenencias futuras con, con los empleados. Regular de forma clara y expresa los gastos que se van a abonar, la forma de compensación de dichos gastos, los medios útiles y herramientas que se ponen a disposición de los trabajadores, el preaviso, los plazos de reversibilidad para volver a trabajar presencialmente. En fin, hay un elenco de materias, eh, la posible negociación o consulta a la participación de los representantes legales de los trabajadores. Eh, todo ello requiere por lo novedoso de la por lo novedoso de la normativa y por lo, la importancia de la, de la nueva regulación pues insisto que las empresas eh, conten con un buen asesoramiento laboral eh, para ello
0: de todas maneras eso es siempre de los, de los puntos más importantes al final del día cuando tenemos una nueva normativa en pie y tenemos que adaptarla a nuestro sistema así que bueno ignacio muchas gracias por compartir estos temas de actualidad con nosotros eh, ha sido un gusto poder tener este podcast contigo. Y, y bueno, para quienes nos escuchan, si desean contactar a Ignacio Elfraile de la firma Gómez Aseo y Pombo, o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ela.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars podcast, descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA y acceder a nuestro exclusivo Global Employment Handbook. Así las cosas, han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.